0: Hola, hola, joven y amiga audiencia de Radio Santa Teresa de la Universidad Católica de Salta. Soy el padre Pablo Pagano y tengo a cargo la Cátedra de Teología 2 en las licenciaturas de Publicidad, Periodismo e Imagen y Sonido. Nos hemos propuesto para este segundo semestre del año 2022 ponernos en camino de una teología viva, con la producción de unos podcasts Como el que escucharán a continuación Elaborados por los mismos estudiantes Y grabados y editados Con la generosa ayuda de los amigos y amigas De esta radio digital Nos interesa que los y las estudiantes Sueñen y configuren el servicio De su futura profesión Asimilando vitalmente Su realidad personal y social Humana y cristiana Nuestra propuesta es que la teología no ve venga ya envasada y cerrada, sino que sea descubierta y en cierta medida elaborada por ellos mismos, integrando la vida con la Biblia, los propios descubrimientos y conocimientos con la enseñanza y sabiduría de la iglesia. Les dejo pues con la propuesta de
1: hoy. Hola, mi nombre es Victoria Maradona y quiero saludarlos cordialmente junto con mis compañeros Kevin Arnold Castillo, Felipe Gómez Borús y Franco Abraham. Somos estudiantes de la Cátedra de Teología 2 a cargo del padre Pablo Pagano en las carreras de Publicidad, Periodismo e Imagen y Sonido del Departamento de Comunicaciones Sociales en la Universidad Católica de Salta. En el contexto de nuestras clases hemos estado viendo desde la teología los relatos bíblicos de la creación con el importante desafío ecológico que el Papa Francisco nos propone en su encíclica social Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Se nos ofreció también considerar otras culturas y religiones. Desde este enfoque queremos hablarles hoy acerca de tres relatos cosmogónicos muy interesantes. Pero antes que mis compañeros nos cuenten las historias, quiero explicar un poco lo que es un relato cosmogónico. Un relato es una historia fantástica que narra el origen del universo y su evolución hasta, hasta alcanzar el estado en el que se encuentra en la contemporaneidad, la cultura a la que pertenece. Se trata de una narración mítica de un modelo que pretende dar respuesta a la pregunta por el origen del universo y de la humanidad. Generalmente, esa narración nos remonta a un momento de preexistencia o de caos originario, en el cual el mundo no estaba formado todavía. Los elementos que había de constituirlo se hallaban en desorden. La cosmogonía pretende establecer una realidad ayudando a construir activamente la percepción del universo y del origen de los dioses, de la humanidad y de los elementos naturales. Ciertamente, este trasfondo profundo y originario define desde siglos inmemorables la esencia de una cultura y las relaciones de las personas entre sí, con el mundo y con Dios. En este episodio hablaremos de la cosmogonía japonesa y de una cosmogonía de origen latinoamericano y trataremos así de establecer una comparación con el relato bíblico de la creación del mundo que está, como todos sabemos, en el libro del Génesis. Dios, y bendito es el fruto que crece. Que tanto esperamos que nazca y que sea
0: nuestro rey
2: Así es Victoria, ahora viajaremos a Japón para hablar acerca de su mitología y cómo ellos ven el universo. El mito de la creación de Japón envuelve la creación del cielo y de la tierra, la historia del nacimiento legendario del mundo celestial y del mundo terrenal, el origen de los primeros dioses y el nacimiento del gran país japonés, este relato se encuentra en el Koriji. El Koriji es el primer libro escrito en lengua japonesa y es una crónica de los acontecimientos antiguos. La creación inicia con una explosión que trajo consigo el sonido. Este fue tan fuerte que movió todas las partículas, pero aún así la luz fue más rápida por lo que la misma ascendió hasta arriba del universo formando así las nubes. El cielo y el sol, mientras las partículas se asentaron hasta abajo del mismo cielo, formando una masa llamada tierra. De esta explosión surgió el reino de los cielos, nombrado Takanaga mahara Así surgieron siete divinidades, que en este conjunto son llamados los Nayo. Estos dioses se escondieron por años en el reino de los cielos, hasta que se propusieron arreglar y trabajar la tierra que estaba debajo de ellos. Para esta tarea pensaron en dos deidades que también fueron la primera mujer y el primer hombre llamado Izanami e Izanagi, esos fueron los dioses de la creación. Izanami e Izanagi bajaron del puente del cielo y dejaron descender una lanza mágica, con ella mezclaron un poco de agua salada del mar y así se creó una masa de tierra firme en el océano. Esta tierra fue llamada Isla Onogoro. Izanami e Izanagi se asentaron ahí y crearon el ritual del matrimonio. Aquí surgió el primer hijo legítimo, la isla Awachi, y así continuaron creando todas las islas de Japón. Una vez creadas todas las islas Izanami e Izanagi, concibieron a los Kami. Los Kamis son dioses con espíritus de la naturaleza. Eran ellos quienes también se encargarían de cuidar a la tierra. Los Kamis fueron teniendo más hijos, según eran necesarios para dar, por ejemplo, solo a las cosechas, agua, alimento y cumplir con otras necesidades de los hombres. Un detalle interesante es que se dice que todos los japoneses son descendientes de Izanami e Izanagi. Un detalle interesante es que se dice que todos los japoneses son descendientes de Izanami e Izanagi. Esta es referida muy sustancialmente la historia de la creación japonesa. Anotemos finalmente que para estos antiguos relatos el mundo está conformado solo por las islas japonesas.
3: Bueno, yo soy Felipe y para este segundo relato vamos a cruzar todo el océano pacífico en dirección este y desde el Japón llegamos al tan maravilloso continente americano sobre todo para escuchar el relato maya Kiché originalmente de Guatemala conocido también como el famoso Popol Vuh en este relato se habla de la creación del mundo y de los primeros seres humanos después de crear la tierra, el agua, el río, el cielo, básicamente el mundo los dioses pensaron en quienes disfrutarían de esas tierras y quienes la adorarían. Hubieron varios intentos de creación. La primera acción inició con la creación de los animales pequeños y grandes. Pájaros, aves, serpientes, jaguares, etc. A cada animal correspondía un hábitat específico. Los dioses querían ser venerados, así que iniciaron una segunda creación. Hagamos a los hombres de barro, dijeron, y así los crearon. Pero algo no estaba bien. Estos seres no eran del todo perfectos, porque ya que estos no se mantenían de pie y se caían. Apenas podían mover la cabeza y algo hablaban, pero no era suficiente para los creadores. Así que lo destruyeron y nuevamente pensaron en otro hombre. Los dioses pensaron en un hombre que fuera resistente y fuerte que tuviera sabiduría y otras virtudes y capacidades. Creemos al hombre fuerte, al hombre de madera. Entonces dieron la palabra y lo crearon, pero no tenían alma ni adoraban, así que los transformaron en monos. Así que animales como el zorro, el coyote, el oro y el cuervo se presentaron a los dioses, los acompañaron a un lugar donde crecía mucho maíz. Fueron así creados cuatro hombres, balam Kitze Balam, Akab, Maunkuta e Ikim Balaam. Los dioses pusieron un velo sobre los ojos de los hombres, soplando nubes que les empañaron la vista y el oído. Durante la noche crearon a las mujeres, donde se multiplicaron, poblaron la tierra. Por fin, todos veneraban y adoraban a los tan queridos dioses.
4: Bueno, para finalizar los relatos cosmogónicos y de la creación de la humanidad, hablaremos de los relatos más conocidos y más cercanos a nuestro corazón. Estamos hablando de los dos relatos del Génesis, el primer libro de la Biblia. Se trata de un texto que aparece en el trasfondo de las comunidades judeocristianas y de las culturas impregnadas por esta tradición. Génesis es una palabra griega que significa origen. El libro expone en dos relatos de diferentes escuelas la creación de la tierra y de todo ser viviente sobre su faz. Y, como coronación del trabajo creador de Dios, aparece el ser humano, creado a su imagen y semejanza, en razón de su inteligencia, razón y libertad, pero también por ser originariamente una comunidad de varón y mujer fuente de la familia. Estamos hablando de la creación del universo en siete días, relatada en el capítulo primero del Génesis, y en los capítulos segundo y tercero de la creación de la tierra y de la formación del hombre, amasado por las manos divinas con material arcilloso y animado por el divino soplo de vida, por ello, dotado de inteligencia y libertad. También se relata la primera caída de Adán, que significa hecho de la tierra, y de Eva, que significa madre de los vivientes. Es el pecado del origen provocado por la tentación de la serpiente y decidido por libre responsabilidad humana. A partir de esta causa se relatan después la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén y el dramático asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. También se habla de un primer reseteo de la creación por parte del Creador, de un intento por lograr una nueva humanidad libremente fiel a Dios. Es un mito del arca de Noé, pero nuevamente aparece la soberanía rebelión humana contra Dios y la confusión y la incomprensión de los pueblos entre sí, misterios explicados en el relato de la Torre de Babel. Bueno, hasta aquí los 11 primeros capítulos del libro del Génesis, redactados en forma de relatos místicos tras siglos y siglos de tradiciones orales. Los 39 capítulos siguientes cambian de estilo y con un género literario histórico. Pero no en el sentido de la historiografía humana, moderna por supuesto. Contienen las historias de los tres patriarcas fundadores de la gran tradición judeocristiana, estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Relatan, entre otras cosas, la elección que Dios hace de Abraham y la promesa que le hace de que todos los pueblos de la tierra serían bendecidos a través de su descendencia, debido a su gran fe. Cuenta también. La destrucción de Sodoma y Gomarra, la vida de Isaac, hijo de Abraham, de Jacob, hijo de Isaac, y de sus doce hijos, hasta su entrada en Egipto para quedarse allí por varios siglos. Sabemos, por estudios arqueológicos e históricos extrabíblicos, que todo esto sucedió a partir del siglo XIX a.C. Podemos señalar algunas características de los relatos bíblicos. Por ejemplo, en el relato monoteísta, donde aparece un solo Dios creador y donde todas las criaturas sin haber antes nada, solo había un Dios. Son llamadas a la existencia por la poderosa palabra de Dios. Desde los astros inmensos y lejanos hasta los seres más pequeños, nada es atemporal ni eterno. Son seres que por naturaleza son metafísicamente distintos de Dios. Otra característica es que Dios solo hizo un intento al crear al hombre. Pero tras el pecado que se extiende por toda la tierra, aparece un segundo intento con el divino y gran maravilloso universal y la elección de Noé. El diablo es representado por la serpiente, que simboliza dioses extraños, pero este será vencido por un descendiente de la mujer. Es el anticipo de la encarnación del Hijo Eterno de Dios en el Hijo Humano de María. Transmitido oralmente de generación en generación, su versión escrita se compone de textos redactados en diferentes siglos a partir del siglo XI.
1: Para ir finalizando, digamos algo muy breve como conclusión. Las tres historias cosmogónicas referidas aquí, la japonesa, el Vuh y la bíblica, contienen diferencias y similitudes. Veamos solo algunas de las similitudes. Primero, el orden de la creación de los elementos, como el agua, la tierra y la luz, finaliza con la creación del ser humano, el hombre y la mujer. Segundo, estos tienen la misión de trabajar y cuidar la tierra. Tercero, la creación de los kamis, del relato japonés, también podrían ser pensados como los ángeles. Bueno. Todo esto es apasionante, pero el tiempo resulta siempre escaso para investigar y contar tantas cuestiones interesantes e importantes para nuestra formación humana y universitaria, cristiana y profesional. Me queda agradecer a mis compañeros por compartir estas historias y también a nuestro profesor, el padre Pablo Pagano, por animarnos a experimentar la teología como un camino donde juntos podremos ir construyendo conocimientos sobre el fundamento teológico de las culturas y de la humanidad. Conocimientos que también fortalecen nuestra espiritualidad. Nos despedimos de ustedes, amables oyentes, y esperamos que tengan un buen resto del día. Entraré
4: y cenaré contigo porque yo.